0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Donnerstag, 19. November 2020. Wir sollten uns wieder näher kommen. Unsere Demokratie hat einen schwierigen Tag hinter sich. Heute geschrieben vom stellvertretenden Chefredakteur Peter Schink, gelesen von Till Schäwitz. Was war... Die Debatte im Parlament verläuft turbulent, doch die Abstimmung fällt eindeutig aus. Von 647 Abgeordneten stimmen 444 für das Gesetz. Die notwendige Zweidrittelmehrheit ist knapp erreicht. Für vier Jahre soll es nun gelten, das Ermächtigungsgesetz. Hitlers letzte Hürde auf dem Weg zur Diktatur ist genommen. In den Wochen zuvor waren die Abgeordneten der KPD interniert worden. Abgeordnete der SPD und des Zentrums wurden schon in den Tagen zuvor massiv bedroht. Der SPD-Abgeordnete Fritz Bade schreibt nach dem Krieg, Ich entsinne mich, dass Abgeordnete der Zentrumsfraktion nach der Abstimmung weinend zu mir kamen und sagten, sie seien überzeugt gewesen, dass sie ermordet worden wären, wenn sie nicht für das Ermächtigungsgesetz gestimmt hätten. Das ist keine 90 Jahre her. Vergleiche zum gestrigen Tag und zur Debatte um die Reform des Infektionsschutzgesetzes verbieten sich. Und genau deshalb zieht der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland sie. Das Infektionsschutzgesetz sei, Zitat, die größte Einschränkung der Grundrechte in der Geschichte der Bundesrepublik, sagt er im Parlament. Was für ein Unsinn. Anhänger der Partei machen das Parlament nur wenige Meter weiter zum Tollhaus. Die SPD-Abgeordnete Katja Maas twittert schockiert, in den Bundestag eingeschleuste Personen haben unter anderem versucht, in Büros einzelne Abgeordnete einzudringen. Draußen demonstrieren aufgebrachte Menschen gegen das neue Gesetz. Teils friedlich, teils gewaltsam. Spinner neben Kindern. Neonazis neben Corona leugnen. Künstler neben QAnons. Solche Tage erlebt das Parlament nicht oft. Die Auseinandersetzung um die Sache, die geht im Tumult fast unter. Was ist also beschlossen worden gestern? Zunächst, die Reform des Infektionsschutzgesetzes setzt der Regierung neue Grenzen. Es ist das Gegenteil eines Ermächtigungsgesetzes. Maßnahmen müssen künftig begründet werden, Einschränkungen können nur befristet gelten. Auch wird detailliert aufgelistet, welche Beschränkungen überhaupt möglich sind. Kontaktbeschränkungen, Abstandsgebote, Maskenpflicht, Schließungen von Geschäften und Veranstaltungen. Es ist nicht leicht, das gesamte gesellschaftliche Leben in Pandemiezeiten neu zu regeln. Aber zu lange haben die Abgeordneten gewartet, grundsätzliches Denken und Festlegen zu wollen. Die Republik hätte ein besseres Pandemiegesetz verdient, über das ausführlich beraten, debattiert und gerungen wurde. Die Ängste der Demonstranten auf der Straße sind währenddessen real. Hört man den inhaltlich Argumentierenden unter ihnen zu, fürchten die vor allem um ihre Existenz und um die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Doch gestern drangen solche Stimmen nicht durch. Viel lauter waren die unvernünftigen Stimmen, die unsäglichen. Die AfD hat es sich quasi zum Prinzip gemacht, unsäglich zu sein. Weil in unserer Mediendemokratie durchdringt, wer am lautesten schreit. Viele Menschen haben sich über Facebook und Twitter Gehör verschafft. Das Internet hat sie laut gemacht, aber ihnen keine gewichtige Stimme gegeben. Im Gegenteil. Je lauter die AfD und ihre Anhänger sind, umso blasser erscheint die übrige Opposition. Dabei gibt es viele berechtigte Fragen und Kritik. Warum werden Klassen nicht geteilt, nachmittags aber sollen Schüler sich nicht mehr treffen? Warum sind Baumärkte geöffnet, Kinos und Museen aber nicht? Es sind viele Fragen und diese Regierungskoalition lässt zu viele offen. Das schafft Raum für Verunsicherung. Und für diejenigen, die zu einfache Antworten geben. Im nächsten Jahr ist Bundestagswahl. In Wahlkämpfen haben es diejenigen leichter, die am lautesten schreien. Bis dahin kann sich die AfD gemütlich zurücklehnen. Und Menschen, denen an unserer Demokratie etwas liegt, müssen wieder aufeinander zugehen. Mit Argumenten, klugen Vorschlägen und Lösungen. Sonst wird die Corona-Krise tiefe Risse in der Gesellschaft hinterlassen. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. In den USA gibt es fast nichts Neues. Joe Biden hat die Wahl gewonnen und Donald Trump twittert im Weißen Haus. Gerüchten zufolge haben Mitarbeiter im West Wing inzwischen Duftstäbchen aufgestellt, um den Geruch von zu viel Fastfood zu vertreiben. Doch für Lacher bleibt wenig Raum, denn selbst führende Republikaner haben gewarnt, der Abzug von Truppen aus dem Irak und Afghanistan werde nachhaltige Folgen haben. Die EU-Außenminister treffen sich zu einer Videokonferenz. Besprochen werden sollen der Ausgang der US-Wahl sowie die Entwicklung in Afghanistan und Belarus. Womöglich reden sie auch über den virtuellen G20-Gipfel, der am Samstag und Sonntag unter Vorsitz Saudi-Arabiens stattfindet. Eine der letzten großen Bühnen für den US-Präsidenten. Und das Robert-Koch-Institut lädt um 10 Uhr zu einer der inzwischen seltener gewordenen Corona-Pressekonferenzen ein. Deren Einschätzung der Lage dürfte auch bestimmen für das Treffen der Ministerpräsidenten in der kommenden Woche sein. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 19. November 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter FM. Den Podcast gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.